0: 好，各位好，我是方刚，很高兴今天来和各位聊一聊关于性教育的话题。性教育呢，这些年越来越受到重视了。哈，在开始这个话题之前呢，我想先和各位分享一个我接触到的真实的事例。曾经有一个大三的女生，她找到我做一个咨询，她刚刚开始谈恋爱，她的妈妈就出乎意料地给了她一个建议，说你应该去做一次处女膜的修补术。这个女孩子便感到很错愕啊！我刚刚开始谈恋爱，我甚至还没有性关系，为什么就要去做处女膜修补术呢？她的妈妈提示说：“难道你忘记了吗？你五岁的时候曾经被强奸过。”这段小时的经历，这个女孩子从来没有忘记。那是她五岁的时候，一个十八岁的大哥哥跟她说：“我们一起玩一个游戏吧。”小女孩很高兴，参与了这个游戏，于是便在哥哥的引导下。一步一步地按着游戏的规则脱掉了衣服，并且压到了他的身上。这个男孩子先后用同样的方法强奸了五个女孩子，直到他被判处死刑。这件事已经过去十多年了。这个大三的女生今天在回忆起这件事情的时候，对我讲，那段经历她一直没有忘掉。当她回忆的时候，她只是感觉说。那种伤害，仿佛她当年正在吃的一个冰激凌被别人抢走了，或者说她非常喜欢的一个玩具被别人一脚踩碎了。而她的妈妈对她说：“女儿不是这样的，性这件事情，对一个女孩子来讲非常非常的严重，因为你不是处女了，所以你现在谈恋爱，未来结婚，那么你的男朋友、老公可能都会嫌弃你。”你的生活可能很不幸福，所以做一个女孩子重要的是保存那个纯真，怎么办？你做一个处女膜修补术吧。女孩子很不甘心，她跟妈妈说：“哎，我的身体是我自己的，我为什么要为一个男人的那种陈腐的观念去做这样的手术呢？”但是最终她也没有拗过妈妈的意愿。这个女孩子和我讲，在她五岁被强暴的时候，她没有哭泣。在过去十多年间，想起这件事情的时候，他也没有哭泣。但是，当他在处女膜修补术的手术台上的时候，他泪流满面了。这个故事在我看来，至少可以给我们三个启示。第一个启示是，性教育不应该啊、呃，不应该成为亡羊补牢。我经常会被问到这样的问题，那么？青少年的性教育应该从什么时候开始？有人说应该从他们进入青春期的时候开始，有人说应该从他们懂得男女差异的时候开始，还有人说应该从他们恋爱的时候开始。而我们刚才分享的这个故事，似乎就能够给我们一个启示：其实性教育开始的越早越好，因为性侵犯、性骚扰并不会等你进入青春期。或者说，等你成年之后才啊被实施，所以我们的性教育应该开展的越早越好。另一个问题又来了，很多人担心说，如果我们过早的对孩子讲了性的知识，那么他们会不会被误导呢？这其实取决于我们讲什么和怎么讲。呃，我们以前的总理周恩来先生曾经说过这样一段话。他说：“一定要在女孩子来月经之前，男孩子遗精之前，把月经和遗精的知识告诉他们。”这背后其实讲的是，我们应该在我们更早的了解我们身体的成长、发育的知识。所以，这个故事的第一个启示就是：性教育越早越好。第二个启示是：家庭性教育的缺失。毫无疑问，父母应该成为孩子的第一任老师。包括成为孩子的敌人性教育老师，很多父母的成长过程当中都缺乏很好的性教育，那么他们实际上是缺少具备对自己的孩子进行性教育的能力的。这样的一个情况下，就会没有办法，不知道该如何进行性教育，甚至进行了一些错误的性教育。比如这个女孩子的母亲，我觉得她就至少犯了两个错误。第一个错误是她在孩子小的时候。没有清楚的告诉孩子关于身体、关于生命、关于自我保护的很多知识。那么，他的第二个错误是在他长大的时候，他又对他的孩子进行了第二次伤害。这位母亲要求女儿做处女膜修补素的这样一个意见，实际上是在一个错误的社会性别背景下产生的，而这种伤害。对于这个孩子可能产生影响，甚至比第一次伤害可能更为严重。好，这故事给我们的第三个启示是：性教育是需要学习的，性不是无师自通的，性教育也不是谁都会做的。很多人以为说，哎，我结婚了，我有了性关系，我有了孩子，我就可以对我的孩子进行性教育了。这是一个非常错误的理解。性教育是一个专业，或者说它是一个学科。从内容上，性教育非常广泛；从理念上，在全世界现在有四大关于性教育的不同的理论流派，彼此之间也有着不同的看法和争议。那么，在性教育的方法上和性教育的技巧上，也是各有各样的。我自己这些年长期在全国各地做中学性教育教师的培训工作。很多教师经受过培训之后才发现，哦，原来我们一直在做教育工作，一直在做教学，原来性教育是这么复杂的一个空间，我们并不了解。好，今年以来呢，关于性侵犯的各种各样的新闻层出不穷，这在一定程度上也唤起了整个社会对于性教育的高度的重视。好，呃，我自己就在这些年当中接受过不同学校的邀请去做性教育培训。但是，一般的性教育技能的培训呢，我们要做四天的时间，才能够有一个教师，他才能够比较好的了解性教育技能与方法。我们今天显然没有这么多的时间，那么呢，我这里呢就跟各位分享一些在家庭性教育当中家长经常遇到的困扰，或者说他们最常遇到的一些问题。好，我想说的第一个问题呢，就是共同洗澡的问题。常有家长问我说：“我能不能和我的孩子一起沐浴，特别是和我的异性的孩子一起沐浴，是不是可以？”那么我们说，当然可以啊，不仅可以，还是必须的，因为在浴室当中，我们都赤条条的，我们可以清楚的看到对方的身体的差异，然后呢，我们就会小孩子他就会很自然的。啊，了解一些，去询问一些关于身体差异的知识，比如说，哎，为什么啊？你这里有，我没有啊，为什么你的大，我的小啊？这样的询问的过程当中，其实就是一个关于身体知识，特别是关于不同性别的身体差异的一个知识的教育。而如果你想设想一下哈、啊，在家庭性教育当中，如果没有这样一个预使的自然而然的接触到异性身体的环节，那你会怎么做呢？啊，总不能说我们今天晚上要做性教育课了，要我们一起脱光了面对面观察哈。所以教室的，在我呃浴室的，在我看来是非常自然的一个场所哈。我有一个朋友，他向我咨询，他跟我说，我的儿子只有五岁，就表现出了非常强的流氓啊小流氓倾向。我说是怎么回事呢？他跟我说，只要是家里来了女客人，我的儿子就过去先对方的裙子看。有一次呢，这个女客人刚在这个椅子上坐下来。我的儿子就要到他的身后啊！这个女坑穿的是一条连衣裙，他就把啊，他这个后面的这个连衣裙的拉链从上面一直拽到了下面，当然就弄得所有在场的人都非常尴尬哈。然后我就问这位朋友说：“是不是你的孩子从来没有和他妈妈一起共同沐浴的经验？”我的朋友说：“小的时候有啊，几个月的时候，一岁的时候肯定一起沐浴，但是呢。”一到一岁多，他的妈妈就不跟他沐浴了，毕竟男女有别，应该分开。甚至有一次，他妈妈正在沐浴的时候，这个小孩子进卫生间，因为那个我们很多家庭当中，浴室和卫生间其实不不分开的哈。小孩子进卫生间去小便，然后他的妈妈正在洗澡，吓了一跳啊，立即蹲下身，捂住自己的胸部说：“小流氓，快出去！”嗯，所以这个孩子被这样赶出来了。我们设想一下，这个孩子脑子里会想什么？他会想：“哎，我就去。”小便怎么就成小流氓了啊？你那里那么慌张的舞起来哈、啊，到底是什么不让我看到？好奇心使得我们去探索。当这个孩子不能从母亲、从家人那里了解身体的差别的时候，他就很自然的要从来到家里的女客人那里了解这个差别。啊，这其实我们说是这个所谓的小流氓是这样被塑造出来的。而好的性教育一定是在。共同沐浴当中成长，了解差别。那么问题又来了，共同沐浴到什么时候？你说两岁、三岁、五岁，还是共同沐浴到十八岁？好，到底到什么时候？国际性教育的经验都是到有一方觉得不舒服的时候，这一方可能是家长那一方，也可能是孩子那一方。当他觉得我不舒服了。跟别人在一起洗澡不舒服了，这个时候就是你们共同沐浴的结束的时候。好，我们再来讨论第二个话题，关于自慰。自慰呢，也是经常在性教育当中被遇到的一个比较敏感的话题。我们通常称之为手淫，而手淫这个词呢，其实这里要跟各位更正一下，是一个非常错误的用词。因为第一点，自慰不一定要用手。啊，可以在床上摩擦，可以夹腿，可以有各种各样的方式。第二点呢，淫这个字在中国的语汇当中也是一个负面的污名的字啊，所以手淫呢显得是一个错误的词，而自慰呢是一个比较中性的词。这要告诉各位一点是，其实无论小男孩还是小女孩，在出生之后几个月就非常普遍的开始自慰了，只不过许多时候我们家长不知道那是自慰。这种自慰是无意识的，可能是夹腿，可能是用手触摸阴茎，也可能是在床上摩擦他的阴部。所以你会看到，自慰其实是一个非常普遍的一个很自然的现象。当家长观察到孩子自慰的时候，该怎么做？你是把他的手打一下啊，让他训斥他说不许这样啊，小流氓。还是说你听任他自然而然的自卫？在回答这个问题之前呢，其实我们要更正一些关于自卫的错误的知识。比如说，自卫有害吗？我这里要跟各位分享的是，在欧洲中世纪医学院的教科书当中，会说自卫可能得二十多种疾病，这些疾病包括脑膜炎、肺气肿、哮喘、癫痫、佝偻、黑死病、黄热病。因为我们今天完全不知道，我们完全不能理解为什么当年的医学院的主流的教科书当中会有这样的论述。那么时代过了几百年，我们单知道自卫不可能得这么多严重的疾病。医学在发展，人类的知识在更新，但是我们今天关于自卫，在科学界仍然普遍的流行着一些非常错误的知识。仍然被大众所普遍接受。比如说，我们通常会知道关于自慰的这样的一个评价，那就是自慰本身没有害处，但自慰过度就有害了。问题就来了，几次算过度？一天一次、三次、八次，几次算过度呢？我们知道每个个体都是不一样的，个体的差异大于群体的差异。当我们规定一个。次数的时候，其实本身就是不科学的。曾经有一个大学生找到我说：“哎，我就是自慰过度，啊，你看，我那个呃一些书上讲的自慰过度的结果，比如说失眠、焦虑、记忆力下降啊，注意力不能集中，在我身上都发生了，没有错，有可能出现这种情况，但是我会认为说，这不是自慰本身带来的。”而恰恰是自卫过度有害论带来的，他的那些反应不是他自卫带来的，而是他看了那些错误的知识被建构起来的。当他一边自卫的时候，一边数啊，我今天第四次了，我该失眠了，我该焦虑了，啊，我要记忆力下降了，我注意力不集中了，所有这些问题就产生了。而在国际性学界，今天最主流的观点是认为自卫根本不会过度。因为道理很简单，你要能做就没过度，你过度就做不了这件事情了。当然，有另外一种情况，可能我们理解成自慰过度。什么样的情况呢？我这里依然跟各位分享一个我接触到的真实的事例：一个高中的女孩子自慰的时候，将法卡放进了阴道里，够不出来了，然后她不得已在晚上找到她妈妈，告诉了妈妈。妈妈打出租车哈，带她去医院把发卡处取,取了出来。回家的路上，她的妈妈对女儿无奈地说：“女儿啊，你该交个男朋友了。”这时，我们又看到了家庭性教育的缺失和无奈。原本我们缺少一个好的性知识，包括关于自慰的知识，所以这个女孩子会在自慰的时候把发卡放进阴道，给自己带来一些伤害。然后呢，当事情出现之后。她、这、的、个、母亲又不知道该怎么引导她，而只是简单的告诉她说：“你该交一个男朋友了。”解决的方式显然不应该是这样的。一位妇科医生也告诉我，他在他的门诊里面接触过好几个因为自慰方式不正确而受到伤害的女孩子。比如说，有一个女孩子把鸡蛋放到阴道里面，够不出来了；有女孩子用黄瓜自慰，黄瓜的刺把阴道的内壁划伤了。男孩子其实也一样，可能有不正确的自卫的方式，比如说，我知道的一个最惨烈的啊错误的自卫的呃、啊、方式，是一个男孩子把灯管插进了自己的肛门，然后灯管碎在了里面。所以，其实我们要说的是，错误的自卫方式可能给我们带来伤害。因此，在我们的性教育当中，我们不是要关注禁止孩子自慰，而是要观察他是否在用不正确的、可能给他带来伤害的方式自慰。如果是这样的话，我们要及时告诉他。好，再有一个父母经常纠结的问题是：全家人在看电视，这时候电视里演亲密的接吻或者是性爱的镜头，这个时候怎么办？这里跟各位分享一个小段子哈、啊，一个父亲呢也是在和儿子看电视，这时候哎里面演接吻的镜头了，父亲就说你给我倒一杯水去，把儿子支走，不让儿子看。儿子倒了一杯水回来啊，看了一会儿又接吻了，父亲说你再给我倒杯水去啊，如是三次之后，儿子就问父亲说爸爸，是不是你一看到别人接吻，自己就很口渴呀、啊嗯？这个事情这个小段子告诉我们什么呢？他告诉我们说：“其实你看到的时候，孩子也早都看到了。当你把孩子支走的时候，其实孩其实孩子内心再有一个疑问，那就是说你为什么要支走我？这个支走的行为，或者说你把他眼睛捂上的行为，或者说你让他转过头不要看的行为，其实某种意义上说，就是你在告诉孩子说：‘哎，这个很有趣哎，呃，我现在不要你看，回头有机会你自己找来看哎。’或者说这个很有趣，你可以模仿哎。”因为我们前面谈到了好奇心才带来更多的关注，那么很简单的、很自然的看，又可以会发生什么呢？很多家长的经验是，看了接吻镜头，孩子要和我接吻，这就涉及到一个问题了：我们为什么不把挑战当作机会？当遇到这样亲密的镜头的时候，其实恰恰是你进行性教育的很好的机会。你可以和孩子分享人类不同亲密关系表达的方式，比如说情侣之间用什么样的方式来表达亲密关系，父啊父母和孩子之间啊朋友之间用什么样的方式来表达。你可以告诉孩子说，那个嘴对嘴的深深的接吻，那是当你比如说成年之后啊，你遇到自己相爱的人，他也爱你，你们彼此情投意合的时候表达爱的方式，这不就很好吗？当然，你同时可以告诉他，你和不同的人可以用不同的方式来表达，比如说和父母，比如说和你喜欢的伙伴，你想亲他可不可以？那你要是至少事先问他，我是不可以亲你。所以这其实就是我们可以把这些所有我们认为尴尬的时候机会，变成了一个进行性教育的非常自然的一些机会。又一个挑战来了，孩子看了 A 片怎么办？很多中学老师跟我讲，学生啊，特别是男生看了 A 片之后会发生一些变化。比如说，曾经一个班里学习非常好的一个男生，在暑假之后再开学回到班里的时候，发生了很大的变化。他有点学习不专注，并且总和旁边的男生说：“哎，这些女生啊，你看，其实他们，呃，都很喜欢我们去摸他们，啊。”他们都很严大，你不信啊？下课的时候跟着我走，啊，于是这个男生下课的时候在楼道里面就琢磨一下，又摸一下啊，摸女呃女同学的胸部啊或者臀部，有女孩子都吓坏了。但终于有同学告诉老师，啊，老师就了解了这个情况之后，就把这个男生找来，啊，经过一番调查，了解到说原来是这个男生啊，暑假的时候在家里看了爸妈的 A 片了。不不是他爸妈拍的 A 片是他爸妈没有藏好的、看过的 A 片啊！看了爸妈的 A 片了，于是就有了这样的行为。这个其实是可以理解的。怎么办？如果你的孩子遇到了这样的问题，你会怎么做？通常父母的做法是：我要打断你的腿啊！你怎么可以这样？我要好好的教训你这个臭小子！甚至呢，如果这个男生有了一些……啊，性骚扰的行为可能学校要处分他，甚至要开除他等等。但是，我想跟各位分享的是，这又是一个非常错误的性教育方式。为什么？我们要知道，那个孩子是缺少好的、正确的、积极向上的性教育的受害者。我们仍然可以把这样一个挑战变成机会。这个时候，我们不妨在学校里面或者在家庭里面给孩子讲一讲什么是 A 片，色情品是干什么用的？色情品不是教科书，你不能够通过色情品来了解异性、了解亲密关系。实际上，我们最担心的是，看了色情品之后，我们把现实和那个色情品的那个里面表现的幻想的东西混为在一起，我们认为那就是真实生活中的男人和女人。所有现实生活中的同伴都是色情品里那样的，实际上不是的。我们就可以再利用这个机会，很好的告诉孩子，色情品是一个娱乐品，就好比你看了蜘蛛侠，你也不会整天试图在楼之间跳来跳去。那么，为什么你要把色情品当做教科书呢？同时，我们可以唤起那个孩子内心的积极向上的正能量。我们一定要相信每一个孩子。都有他自己最好的优点的一面，我们要激发出他的那些优点来。比如说，对刚才的那个男生，我们就可以告诉他说：“其实你是个非常好的孩子，哈，非常好的学生，同学们都很尊敬你。所以，你现在的做法反而会让大家不尊敬你，会影响你整个的发展。我们要积极鼓励他生命中正能量的东西，而不是抓住他犯过的错误去打击他、贬损他。”或者说处分他，因为 A 片儿所带来的错误是这样，因为其他问题在性的方面所带来的青少年的错误也是一样，我们都要秉持一个原则，那就是继续爱他们。所以，如果我们想处罚一个青少年，那我想不妨不妨我们先处罚我们自己，先处罚家长，先处罚老师，先处罚我们的教育部门。为什么？因为我们没有给他们做很好的性教育。好。再一个问题也是经常被面对的，那就是进入青春期之后，啊，中学生谈恋爱了，家长和学校应该怎么办？我记得三十年前我自己在读中学的时候呢，我们班也有一些同学在谈恋爱，甚至呢，有一些同学仅仅是彼此有好感，是好朋友，走得近一点，然后家长啊、呃、教师啊便都啊、呃、如临大敌一番。然后我记得我们很多同学私下就议论说啊。这些家长、老师啊，真是脑残啊！当时没那个词啊，是这个意思意思啊，真是脑残。现在有一天，我们做了家长，我们做了教师，我们绝对不会用这种方式简单的处理。但是非常遗憾的是，三十年后的今天，我的那一代人已经成为家长了，已经成为教师了，而我们在家庭里面，在学校里面，我们面对我们自己孩子的疑似恋爱倾向，我们仍然采取。多数的时候采取简单禁止的态度。青春期的时候，其实我们应该鼓励异性交往，异性之间发展好的友谊，这是破除异性神秘感，更是学会人际交往、不同性别的交往、建立亲密关系的一个非常好的过程。多数的时候，可能只是青少年之间彼此有好感，这个时候呢，根本他们没有在恋爱，然后父母和学校就。如临大敌一番，去说你们是不是在早恋，你们影响学习等等，这可能反而是使他们走得更近。他们可能原本也许在恋爱，但是并没有影响学习，学习和恋爱并不是必然冲突的。但是因为学校和家长的干预，他们不得不把很多精力来对付学校和家长的干预，他们不得不内心忍受内心的很多啊矛盾、纠结、创伤。这个时候，他们的学习才真的受影响。所以，面对青春期的恋爱的问题，我们要做的是怎么办？我们要做的是让青少年了解什么是爱情，让青少年了解如何处理一份感情，包括你自己深思熟虑，我是不是示爱还是压抑感情？如果你决定示爱，你用什么方式示爱？如果你示爱之后被拒绝，你又如何处理的感情？所以我们各位一定记得。前几年不断发生的一些事例，因为中学生因为失恋，或者说因为被拒绝，啊，求爱被拒绝而出现像交流栓啊、跳楼自杀等等情况，这些恰恰是我们以往简单的对待青少年恋爱的一个态度所造成的。而如果我们换一种态度的方式，我们告诉他们如何处理情感关系，我们其实完全有理由相信，他们可以做得很好，他们可以。做到对自己和对他人负责。我只想各位跟各位分享的是，无论家长还是教师，其实我们想做的都是一件事情，那就是我们保护我们的孩子不受伤害。但是，怎么做保护，这是不同的性教育理念下也有完全不同的一些看呃态度和看法。有一种保护认为就是禁止，我禁止你做，禁止你自慰，禁止你谈恋爱，禁止你发生性。这就是保护，还有一种保护不是这样的，还有一种保护说，说我强调让你有能力，什么样的能力，让你判断一个行为对自己可能带来什么的能力，以及你处理这个行为一切后果的能力，让你自己思考、判断、成长。在我看来，一个好的性教育绝对不是简单的禁止，而一定是让青少年成长。他成长的过程当中，应该了解关于性的全面的知识，在这个基础上，他了解情感的全面的知识，他才能够更好的做出对自己和他人负责任的行为。所以，这里就提醒我们的家长和教师要做的事：，我们应该让我们的孩子成为一个有知识的、有能力的，在性上和情感上对自己有能力、负责任的。青少年，谢谢大家。